0: Подкаст Каролины Камыниной «Мама, я психолог». О главном в мире психологии понятным языком. Как развиваться и получать удовольствие от жизни каждый день. Ну что, друзья, всем привет! Давненько меня не было на этом канале, я очень рада вернуться сюда. Сегодня я хочу поделиться с вами опытом, который я пережила совершенно недавно и который так, без громких слов, изменил меня и мою жизнь. Я бы сказала, что в этом периоде он поделил мою жизнь на до и после. И этот опыт, конечно, я ожидала того, что, возможно, будут какие-то перемены, и даже невозможно, я ожидала глобальных перемен. Но, знаете, одно дело ожидания, другое дело реальность, когда ты это все проживаешь в итоге, делаешь свои выводы, просто... Испытываешь все эти осознания, все эти инсайты, все, что, только всю гамму чувств, которую ты можешь испытать. И я сейчас говорю не про какие-то эйфорические моменты, там их, наоборот, нет. Но, вот знаете, как будто вот есть такой какой-то уровень потолок, и ты, типа, его пробиваешь, вот как бы дальше в рост идешь. Ну, в общем, сейчас я вам буду рассказывать, как прошел мой опыт выпасаны. Вот, значит, что такое випасана? Изначально я знала, что, ну, есть такая практика випасана, когда ты едешь на какую-то такую закрытую территорию, там находишься вблизи с природой и, в принципе, молчишь. Почему для меня это было актуально? И я узнала об этом, ну, наверное, еще, скорее всего, из фильма «Ешь, молись, люби», когда там она поехала на Бали в Индонезию, и там тоже какой-то был у них период молчания. Я такая, вау! Ну, это очень интересно попробовать, когда ты помолчишь и остаешься на дне с собой. Это может быть с одной стороны страшно, вот, но с другой стороны это жутко интересно. И тогда у меня уже это откликнулось. Но видать мое уже бессознательное, мое внутри, оно понимало, что это будет что-то такое для меня очень подходящее эта история. Вот, и получается, что, и для меня, я поэтому думала, что випассана, это просто ты едешь и молчишь, как бы, вот это основной момент того, что, как бы, с тобой происходит в этот период. Когда я приехала на випассану, когда мы узнали расписание, причем нам говорили организаторы то, что, ну, там, берите с собой коврики, берите с собой, там, подушки для медитации, потому что медитировать было много, думаю, ну, много, наверное, раза три в день, там, медитации, все, направленные медитации, как я всегда думала, ну, практиковала, и знала, в принципе, направленные медитации, мне заходили супер классные, я прям такая была в теме, вот. И, получается, я приезжаю и читаю наше расписание. А расписание у нас было такое. В 5 утра подъем, э, будет тебя такая чаша для медитации огромная, большая, она прям издавала такой звук, как гонг. Вот. В 5 утра ты встаешь, в 5.30 сбор, первая медитация полчаса, потом йога была у нас один раз в день, и причем я думала, ну, типа классно один раз в день в йогу, там как бы такое, но потом я поняла, насколько это классно, потому что мы медитировали целый день, и я вообще не супер фанат физической нагрузки, поэтому для меня, я думаю, ну как я буду час это выдерживать, по-любому будет мне нудно, скучно. Нет, пролетала занятие на раз, два, три, просто заходила как в сухую землю. Каждый день мы практиковали, кстати, после этой практики я теперь тоже каждый день хотя бы 15 минут практикую стабильно, потому что я поняла вот эту разницу э, между до и после. То есть, э, когда с одной стороны ты знаешь, что, ну да, практиковать ее надо растягиваться, приводить себя в порядок. И, с другой стороны, когда... Ну, в жизни-то я, наверное, не было такого периода, чтобы я каждый день занималась йогой, вот. А здесь получается, что я попробовала 6 дней заниматься йогой, и я просто обалдела от этих ощущений. Такое ощущение, что ты просто летаешь по воздуху, у тебя супер невесомое тело, супер легкое, абсолютно никаких нет зажимов, ничего. В общем, это был супер классный experience. 6 часов йога, потом 45-минутная медитация, и 8 у нас был завтрак. Такой well-deserved, хорошо заслуженный завтрак. После завтрака, завтрак у нас был с 8, и следующая встреча была в 9.30. В 9.30 мы встречались, у нас была опять сидячая медитация, и также я научилась ходячей медитации, нам показали технику ходячей медитации. Я даже не знала, что такое вообще существует, честно сказать. Вот. Но это был супер тоже классный эксперимент, меня они, кстати, очень зашли, так как у меня очень большой перекос по энергиям в воздух, то ходить, у меня было прям хорошо, заземленно сидеть 45 минут, мне было сложнее. После ходячей медитации у нас была часовая лекция, нам читали лекции, всякие интересные знания духовные из восточной психологии, из медитации, очень много мы говорили про медитацию, про инструкцию медитации, про важность медитации, в жизни. Вот. Ну, я хочу сказать, что я до этого практиковала медитации и даже выпускала свои направленные медитации, и причем их тоже не отрицают. То но у нас была медитация в тишине, когда нет абсолютно ничего, то есть нет никакого концепта, нет голоса, нет там звуков каких-то, ничего. Ты сидишь в тишине, это самое сложное. И в итоге у нас было три лекции в день. Большое счастье, потому что на пустой очищенный мозг без всякой информации заходит супер-класс, ты хочешь слушать все что угодно, но на самом деле наш учитель был очень глубокий, мне очень понравился его заход, как он рассказывал, как он преподносил с юмором. Он не такой, вот знаете, вот в нем очень хорошо соединено вот это материальное и духовное, то есть его интересно слушать про его прошлое, про то, как он пришел в духовную практику, про то, что вот он тоже прошел через всякое в своей жизни. Вот, поэтому в этом плане было очень здорово, нам повезло, и вот эти вот лекции тоже заходили на ура. Ложились мы, отбой у нас был в 9 вечера, и подъем в 5. Я вам хочу сказать, мы целый день ничего не делаем, да, у нас только медитация, сходил покушать, я обудрялась еще поспать обязательно, у меня был обязательный сон после завтрака и после ланча, потому что иначе я не выдерживала. Вот такой у нас был день, и в 9 часов ты уставший, ты ухайдоканный, потому что если ты планируешь, как бы, хочешь делать все правильно, да, то есть мы дали телефоны, конечно, никто тебе тебя не проверяет сумки, ты всегда можешь иметь второй телефон для того, чтобы связаться со своей родней там, с близкими, вот, в номере был телевизор, он, правда, был выключен из розеток, но, ну, господи, включил, смотри новости, но я делала все по-честному, у меня, конечно, были соблазны посмотреть, что там в мире творится, вот, но я выдержала, слава богу, мы оставили свои контактные номера для связи с близкими, то есть, ну, как бы, думаю, ну, раз никто меня не выдергивает, значит, все нормально. Какие ощущения? Ощущения были такие, друзья, значит, Первый день, ну, такой адаптационный шок, потому что, опять-таки, я говорю, я ехала на Випаса, ну думаю, ну, буду молчать, гулять, спать, сколько я захочу, нет, практики пропускать нельзя, это прописано в правилах, вот, но, естественно, не обходилось без форс-мажоров, иногда люди просыпали, как бы, но это не то, что ты постоянно не посещаешь практики. Первый день такой адаптационный, думаешь, ну все, помедитировали, типа еще что-то другое, опять медитация. Потом что-то сходили на обед, опять медитация. Ты такой, сука, можно? И потом, на второй, третий день, начинается вот этот вот процесс замедления. Тебя начинает замедлять, все ум начинает сворачиваться потихоньку, несмотря на то, что... В сам... Вот э, я сейчас рассказываю про ощущения между практиками, потому что на... в самой практике, когда тебе нужно сидеть неподвижно, ни о чем не думать, сосредотачиваться на дыхании, на своем теле, вот. Э, в этот момент, конечно, ум гоняет, он гоняет все. Э, с одной стороны, вот правильно говорят, эта практика очень проста по своей, ну, по своей сути, ты просто там, у тебя есть техника, ты ее там стараешься выполнять. Но с другой стороны, она очень сложна в том плане, что наш мозг, он не хочет быть в состоянии здесь и сейчас. Потому что мы либо путешествуем в прошлое, либо мы там заглядываем в будущее и думаем, как же там оно с нами будет, в итоге что там с нами будет. В настоящем моменте мы находиться не хотим. Кто-то в силу своей тревожности, кто-то в силу своей несобранности, кто-то в силу просто, который любит погонять мысли, пожевать вот эту ментальную жвачку вот здесь было самое сложное. Время тянулось очень долго. Плюс нас было где-то человек 60, очень большое поле. Поле было сложное, сразу скажу, потому что мы все новички, все такие неподготовленные. У нас, естественно, было свое сопротивление какое-то, у нас были какие-то свои там, отрицания. Так мы не хотим, почему так, а давайте пропустим. Но ну, это как бы нормальная человеческая природа. Вот. И как бы в этом поле сложно было медитировать. Почему, я поняла. Потом в итоге, когда приехала домой, и я продолжила практику, вот одно в тишине, нормально. Но, с другой стороны, когда ты только входишь, когда тебя только посвящают в эту историю, ты понимаешь, насколько... Важна вот эта поддержка, что ты видишь вокруг, что не только ты страдаешь, что люди тоже там вздыхают, постоянно меняют эти колени туда-сюда. Это, конечно, было очень сложно, потому что тело не у всех подготовлено. Теперь я поняла, почему занимаешься йогой, почему нужно ей заниматься, чтобы высиживать в медитации. У нас после практики йоги всегда была медитация 45 минут. Я Для меня она была самая сложная, потому что она была перед завтраком, тоже хочешь ездить, есть, уже ничего не надо, вот, но по состоянию тела, вот, когда ты садишься э, в позу для медитации, ты чувствуешь, вау, как было до и как стало после, это совсем разные вещи, вот, и в этом плане, конечно, здесь йога, просто спасибо нашему преподавателю Мариночке, которая с нами работала, как мамочка там, с нами все, мы прям чувствовали себя в заботливых руках. В общем, потом, когда уже третий, четвертый день, уже такая начинаешь привыкать. Плюс мы жили в потрясающей такой апельсиновой роще. Мы жили в специальном ретритном центре, который специально для вот таких вот практик. Персонал там на нас смотрел абсолютно нормально, потому что мы там ходили, как эти, как зомбаки на ходячих медитациях. Это очень смешно смотрело со стороны. вот Но персонал там подготовленный, там они знали, что с нами нельзя не здороваться, не желать там ни доброе утро ни спокойной ночи, потому что в Турции, вы же знаете, это вот гостеприятие преимущество, у опыт такого вот прям прет. Все для этого адаптировано. Мы жили там в пяти минутах от моря. Вот, даже один раз нам разрешили сходить покупаться. А сразу хочу сказать, что это была випасана в непогоинке. Я наслышана уже потом была, когда приехала, потому что в итоге, в последний день, когда мы уже вышли из обеда молчания, у нас была возможность пообщаться с теми людьми, которые были на випасанах других, но вот они были в погонке. То есть там вот прям бывает очень жестко аскетичные випассаны. Ты живешь вообще в таком очень-очень такой скромной природе, то есть там нет такой красот турецких, вот, и спишь там на жесткой поверхности, и нет там йоги, там не разрешается йога, ну, то есть есть очень ä, разные по степени сложности ретриты, вот. Но, знаете, мне повезло в том плане, что вот мой первый ретрит прошел именно в такой обстановке, такой называю лакшери, лакшери ретрит, потому что, ну, иначе мне, мне было сложно выдержать, потому что даже здесь было сложновато. Вот морально. Здорово, потом мы еще провели ну, один день вместе с ребятами, конечно, обсудить это все. Возраст был примерно ну, вот сколько, ну там 26-27 и там до 30, даже до 45-50. Ну вот, я, как я поняла, по ощущениям, хотя, ребята, те, кто практикуют духовные всякие штуки, кто в духовной практике, они так молодо выглядят, с нами была девчонка, а, ну так на вид, думаю, ну, 27-28 лет, ну, такая, ну, потом что-то, по, по истории с жизнью, думаю, что-то там она 10 лет проработала, там у нее 15 лет опыта, какой-то вот очень опытный взгляд на вещи, я говорю, сука, у тебя лет, да мне 42-43, мы обалдели просто, и так все, очень много людей, которые вот выглядят молодо, и ты понимаешь, что вот это, ну, все равно они более правильно питаются, у них нет вот меньше э вредных привычек, у кого-то их там вообще уже искоренен, искорененные они. Вот. Плюс вот эти вот практики медитации, потому что все равно люди собрались, те, кто в курсе вот этой практики, они знают, что это такое, и получается, что ну, для них это такая тема, ну как, уже они ее практикуют, и, соответственно, вот это вот расслабление постоянно мышц, тела, лица. Оно, конечно, это все, все влияет на твое тело. Плюс, когда ты находишься не в, вот этом, не в состоянии беспокойного ума, хотя бы пару раз в день у тебя, есть, у тебя есть возможность, чтобы расслабиться, успокоиться и сфокусироваться на себе, это дорогого стоит. По ощущениям в голове, что я для себя поняла? Такую концентрацию ума и состояние чистоты, просветленности, не побоюсь этого слова, у меня не было еще, наверное, никогда. Но, наверное, в глубоком детстве, когда я отдыхала у бабушки летом, и э, вот ты замедляешься. Ну, там, вообще до этого ты, конечно, не ускоряешься. Ты в таком состоянии, что ты видишь листочки, как краснеет клубничка, там, как поют петушки. У нас петушки пели тоже, там курочки бегали. Вот, апельсины эти можно было с дерева снимать и, и съедать. Ну, в общем, было здорово. Такое состояние я вспомнила. И у меня его не было никогда во взрослой осознанной жизни. То есть получается, что ты идешь в лес вот я живу рядом с лесом, 5 минут лес. Я стараюсь туда ходить. Ну и что? Ты приходишь так, ну все, состные вот эти столетние, огромный запах потрясающих хвои, земли. Ты идешь такое и думаешь... Так, а что там по урокам? А что по проекту? Что по консультациям? Что там по -моему, обучению? Когда мне успеть сдать этот предмет? И вот такой рой мыслей. Ты, с одной стороны, как-то фоново. У тебя не мысли фоново, а ты фоново наблюдаешь вот эту красоту, а мысли у тебя где-то там. Точнее, здесь. И ты возвращаешься, ну, вроде воздухом подышал, но особо не отдохнул. Вот именно через практику медитации ты учишься тому, чтобы замедляться и концентрироваться. Вот именно за этот ретрит випасаны у меня родился, родился мой проект. Я бы заходила в Випассану уже с наметками, но уже в процессе того, когда я оставалась одна, ну, один на один с собой, и, скажем так, у меня была возможность там. Пописать что-то, подумать, и на бумаге. Если раньше я садилась подумать на бумаге, это было так, так все, куча мыслей, ты не можешь сосредоточиться, ты не можешь выбрать то, что правильно. То сейчас вот я села А, Б, С, Д, И, Д. Вот у меня от начала до конца мысль точка. От начала до конца мысль точка. Это было потрясающе просто. Вот эта вот концентрация, я поняла, для чего медитируют. То есть, когда мне говорят, ну, типа, ясный ум, я не, когда пока ты не попробуешь, ты у тебя не получится. Так вот, этот проект, который родился вот просто раз и два, у меня куча накопленного опыта, куча накопленных знаний, переработанный опыт с моих консультаций, вот, и он... Раз, такой чик, и все получилось. И я приехала уже в Стамбул, и чик, все сделала, расписала себе. Осталось только снять видео и сделать презентацию к нему. Но получится очень классный продукт. Я уже уверена, потому что я совместила там несколько таких практик глубоких, и которые очень друг друга себе дополняют. В общем, те, кто туда пойдут и там поучаствуют, они очень много для себя возьмут оттуда. Вот, друзья, ну вот пару слов, конечно, могла бы говорить и говорить еще, но вот это самые такие основные эмоции, основные моменты. Проходила у нас ретрита в Чаралы под Анталии, Проводил бы Игорь Будников, очень благодарна, стала теперь фоловить его везде, хотя я в первый раз подписалась на него еще где-то в семнадцатом году, ну, знаете, как бы всему свое время. Вот и вдохновил на очень много, очень щедро делился своими знаниями, очень благодарю его, его волонтеров, ну и себя за то, что бросила все, взяла отпуск, оставила своих животных с молодым человеком. И поехала себе. Зато приехала полная энергии в суперресурсном состоянии, когда это видно, что сегодня 4 декабря, ты в ресурсном состоянии, в таком как будто ты после длительного отпуска. Но вот для таких людей, кто работает с информацией, кто работает с людьми, кто постоянно вот это вот находится в состоянии такого, что нужно что-то думать, решать, общаться, вот на эти пять дней лучше не на море съездить, а вот на такой ретрит, где ты будешь сам собой. Заглянешь в себя, заземлишься, успокоишься, а то спишься в своем роде, потому что если ты в 9 ложишься спать, тебе вставать в 5, то сколько, все равно ты восемь часов своих спишь. Прекрасно, причем досыпаешь моментально, там нет такого, у нас никто не страдал бессонницей. Вот, друзья, я желаю вам больше вот, погружаться в себя слушать себя, потому что все ответы только в нас, вот, честное слово. Вот. И я рада вернуться опять на этот канал, и до скорых встреч, услышимся очень скоро. Пока-пока.